0: E eu sou o Leandro Neco,
1: sexta-feira, 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 sexta sexta-feira é dia de alegria, sexta-feira é dia de pubar, sexta-feira é dia de alegria, vamos, vamos festejar Que isso? É isso, eu acabei de compor uma música, o, o meu Xox olha... da Alegria de sexta-feira
0: <risos> O xoxa, o short dos Milagres É isso Nossa, lembra quando toda festa... Na nossa adolescência, eu tocava Shot dos Milagres. Claro.
1: Pô, do um Grande mansa. momento, é um grande momento.
0: Se você é jovem e não sabe o que é isso, você dá... para de ouvir esse podcast, que eu tô revoltadíssima.
1: Pare, volte e ouça a sequência.
0: É, ouve o Shot dos Milagres aí, gente. Pelo amor de Deus, que eu não consigo mais conviver com jovens. Eu gosto
1: do Shot de Alegria e o Shot dos Milagres. Os dois são maravilhosos. São tudo. Teve um, um... Mas o dos,
0: dos Milagres eu acho maior. Até porque é Shot dos Milagres. É, claro. Tem algo que vai ser
1: maior que isso? O, não. O... Eu lembro muito especificamente de um verão que eu passei em Tramandaí Vamos onde nós. eu comprei o CD falsificado do Falamansa
0: eu amo e
1: Cidade aí eu fiquei ouvindo muito assim tinha essa música o caralho, meu, era muito foda Nossa. porque o, o Tato Sim. Né, o vocalista o ele tocava violão de um jeito muito diferente e eu achava isso muito legal porque ele tocava com o dedão passando nas cordas do jeito ah, que eu isso? nunca tinha visto e eu, eu achava isso incrível
0: que legal isso.
1: Foda. É saudades que eu, desse eu, tempo.
0: Eu não tenho noção dessas coisas, né? Que eu nunca toquei nada. Então pra mim era simplesmente... Mas o...
1: reparar, pega qualquer vídeo do Fala Mansa Eu não sei se hoje ele mudou o jeito de tocar Mas antigamente, Sim. ele não tocava Tipo, queria tu ver as pessoas Estavam tocando rock, que é, acho que é também Muito por conta do estilo uhum. Que a pessoa toca sabe, com uma palheta e tu vê a mão da pessoa Agitando na frente da corda assim. Sim. Ele a, meio que parecia apoiar a, O que seria o punho Ali no violão uhum. E passava só o dedão na corda assim E puxava com o dedo de baixo Era muito diferente era Entendi. um bagulho muito diferente. Eu achava isso incrível. À frente do seu tempo. É. Tá vendo? Só foi a frente... Tato, Fala manso, um grande beijo. Um
0: beijo, Tato, do nada. Um, do nada. Do nada. 10 da manhã. Um tato. beijo, Tato, do Fala Manso. Um beijo. Um beijo, Tato. É sobre isso. É isso. Não, tranquilo. Eu ia falar alguma coisa. Até, até esqueci o que eu ia falar. Ah, a primeira... Estava falando de CD. Eu lembrei da primeira vez que eu ouvi um CD pessoalmente. Ai, gente. Eu tenho, 80 até 30 anos. Bah! Ai! Ai ah, meu Deus, eu nunca vou contar a, essa história A pai. primeira
1: vez que eu vi um CD pessoalmente <risos> Parece o e-mail Do Marisabel <risos>
0: Então, a primeira vez que eu vi um CD, pessoalmente foi na barraquinha do Camelô, na rua, né. Uhum. E aí, porque eu não, não tinha… Uma, foi, eu demorei pra ter um aparelho de uhum. CD em casa, né. Gente, que coisa bizarra pensar nisso hoje. E aí, eu só tinha fita cassete, não tinha o CD, né. Aí eu lembro que a primeira vez que eu vi um CD, era um CD das Chiquititas. E aí eu lembro que eu peguei na barraquinha do camelô Como se eu super tivesse um aparelho de CD Porque era muito chique, entendeu? Você tem um aparelho de
1: CD <risos> bah. Era muito, era um o demorou muito Demorou muito tempo pro CD chegar lá em casa E quando chegou, daí virou aquelas coisas de família tradicional Com uma estante Que tinha os lugares pra tu botar o CD, assim Sim Sabe? Mas demorou bastante, assim
0: Nossa, tive muito isso E aí, é... eu lembro que eu peguei os CDs E eu lembro que eu me achava, assim, de ficar olhando os CDs Como se eu super fosse comprar um só que eu claramente não ia comprar primeiro quando não tinha dinheiro e segundo porque não, <risos> não tinha onde putar para tocar depois entendeu sim. mas eu fiquei me achando eu fiquei assim ah, que legal isso aqui é o futuro ele é reto tipo assim não é uma fita que é gordinha essa era... assim é porque
1: teve a parada do, do... que a cassete não tinha muito como tu como tu pular a faixa né sim porque tipo Nossa, meio que muito pular é para quem faixa. não tá ligado assim na fita cassete Tu meio que dá o play e fica rodando. Se tu quer passar pra frente, tu passa meio que... Ah, teu critério. Você tem o critério. Passei ficar... pouco, passei muito e tal. Tá e aí... Acelerado, era né? muito difícil. tu ouvir. Tu tinha que ouvir meio que o lado inteiro. Virava, ouvir o outro lado inteiro. E era isso aí. Sim. E o CD veio com o grande bagulho de tu conseguir pular as faixas a hora que tu quisesse. E começava do zero a música e tal. Tanto que eu lembro da fita cassete. Que na transição da, da fita cassete pro CD e tal. Que a... Foi... Alguma da, alguns, algum dos singles do CPM22, eu acho que foi o Desconfio. Amo! Que é do Chegou Hora de Recomeçar 2002 é? 2002 eu, A primeira vez que eu ouvi, eu ouvi e gravei em fita cassete no, no rádio. Nossa, eu fazia isso. Porque aí eu queria, que era. porque quem não, não sabe nada disso. Não,
0: a gente tá falando aqui, inclusive, com uma pessoa que eu sei que ouve, que é o Biscoitado, um beijo, amigo. Ele nasceu em
1: 2002 É, então. Então, ó, assim. Biscoitado quando estava nascendo em 2002 é. eu gravava fita cassete com as músicas do rádio pra poder ouvir depois era porque isso. não tinha como não existia o advento de baixar na internet, Sim. não tinha o youtube, não tinha nada, então meio que eu, eu ouvia a música, ficava com, tipo assim, eu ficava com o dedo no rec do rádio esperando o cara falar e agora CPM22 desconfio, eu, aí, pum, pum, plá. sei como que as coisas são, e aí eu eu, eu lembro muito assim, eu, eu gravei essa música no cassete e eu tinha salvo e aí a, a única versão que eu tinha era que tinha o radialista falando antes, assim. Ainda comecei... que você gravou antes, você foi é, bom, porque então... geralmente você perdeu o início. E né? aí depois veio a grande parada, que eu, foi o segundo CD, não, terceiro CD que eu comprei na minha vida foi o Chegou a hora de recomeçar do CPM22. Tudo pra mim. Que é, tinha essa música.
0: Fita também era assim pra eu gravar clipe, viu? Gravar clipe era assim também. Você sempre perdia o começo, mas você dava um truque uhum. de gravar e gravava em cima de outra coisa que já era tinha. Era louco, era louco. Mas eu preciso dizer que a gente né, viajou recentemente para New York. Lá tem uma loja New que se, se chama Urban Outfitters. Que é uma loja que vende várias coisas, hipsters de jovens e trends e tal. E aí, nessa loja, eles licenciam várias coisas de músicas exclusivas. do Tipo assim, ah, o vinil exclusivo, sei lá, do Red, da Taylor saiu pela Urban Outfitters, entendeu? Tem tipo umas coleções exclusivas. E eles fazem fitas VHS, fit, fita cassete exclusiva da Urban. Então, tem, a gente viu assim, gente, dezembro As fitas do Red da Taylor vendendo de, Tinha de... um merch
1: inteiro da Taylor, né Só de
0: fita E aí, eu fiquei pensando, a gente não tem nenhum de botar E aí, eles vendiam, tipo, um Walkman lá, pra você ouvir e tal
1: É que o hipster, ele não tem limite nenhum
0: Porque assim, então, nada faz sentido, porque a fita é ruim é. O vinil, o som ainda é legal Você tem um chiado ali de coisa antiga, que as pessoas tentam reproduzir isso, ah, mas em a galera vai meter hoje. que tem o
1: glamour da fita. A fita entendeu? não, gente,
0: a fita era uma merda. Nada <risos> justifica a fita, é você ser trouxa.
1: <risos> o vinil, é, eu só dessa aí, o vinil é legal, a fita eu acho meio trouxice.
0: E o vinil é legal para você ter de colecionador, porque putz, você abre e vira um posterzão do artista. Uh -huh. É um material muito bonito, é muito grande. É
1: verdade. Acho
0: muito de colecionador. Fita, eu acho coisa de trouxa. Se você comprou uma fita, desculpa, mas eu não, não aceito, eu não apoio essa decisão.
1: Sim, é, eu concordo, eu vou ter, vou ter que concordar, porque é verdade. Mas
0: tudo é verdade. É verdade. Bom, tudo bem, era aí, esse era o meu surto. Eu queria dizer que eu dormi muito pouco, porque eu tive cólica a noite inteira, então eu já tinha dormido pouco, que a gente gravou o bebê de madrugada, aí eu dormi pouco. Quando eu vi, eu acordei com dor. Aí, quando eu vi, era 5 da manhã, eu tava agachada na cozinha, entendeu? Tentando esquentar a bolsa de água quente. Vou Mas é sobre aqui, isso. Vou deixar
1: aqui o meu relato, então. Uh. Porque eu acordei umas 6 e meia, acho que sete horas. Tá. E Jéssica Greco não estava na cama. Hum. E eu vi de madrugada que Jéssica Greco estava na cama. <risos> então isso quer dizer o quê? Ela levantou. Sim. Aí eu vi uma movimentação, eu dei, pá, vou dormir. Beleza, dormi mais um pouco. E aí uma hora eu acordei e pensei, tá, meu, vou ver onde é que tá a gatinha, porque isso aqui não tá me cheirando, coisa boa alguma coisa aconteceu, velho e aí, levantei chego na sala, tá a Jéssica Greco assim, derrubada no sofá com os braços cruzados, em cima da barriga, com uma bolsa de água quente assim, dormindo aí eu, bah, que situação, né ah, pois é aí eu entendi, na hora eu, bah, é cólica, certo, é, ali. certo aí sim. ficou com cólica que, eu, que eu resolveu deitar por ali mesmo. Foi. Tava ali e os gatos dormindo em volta, com dois vômitos no tapete, assim. <risos> eu, caralho, meu. É tipo assim, eu tô no, se bebendo um case. O que <risos> que tá acontecendo?
0: Ah, meu Deus. Mas Não, eu... era meu vômito. Vamos deixar claro isso. O Era calícia, vômito hein? dos gatos. Era dois Não vômitos dos gatos, Não deixou contextualizado, parece que eu vomitei no tapete. Aí
1: eu... Só que era muito, tipo assim, tava... Jéssica Greco, Aria e Pudim era o, era o, o casting dos bebês <risos> no caso, entendeu?
0: Mas eles já estavam no, na sala, em é, defesa aí cada um tem a
1: sua história, é, entendeu? Eu tô, e aí, não é aí, Jéssica... cada tem uma história que Daí aquela cena Dá com um. os vômitos em volta a Jéssica dormindo com a mão na barriga, com uma bolsa de água quente, as cortinas estavam baixadas, mas não estavam baixadas igual, então tava meio esquisito Eu baixei de qualquer jeito, eu não tava assim? tudo bem Foi uma cena, foi, foi, era, era um frame, era um frame, guardei esse frame aí. É,
0: não, não foi fácil, pra ninguém esse frame, tá? Não foi, não foi legal e aí eu estava me mexendo muito, falei eu não vou ficar na cama porque eu vou te acordar eu vou ficar na sala, porque eu estava muito, muito, muito incomodada virando de um lado pro outro, não tinha posição, eu falei eu vou ficar no sofá, que pelo menos eu não acordo ninguém e aí, foi isso. Entendeu? Tá bem,
1: mas eu não, nunca me importo. Se quiser ficar se mexendo, eu me mexo toda hora, então eu não me importo. Mexe bastante mesmo. <risos> se
0: mexe bastante. Eu não me importo com
1: as pessoas se mexerem na cama, porque eu me mexo.
0: Não é pessoas, é eu. É? Não então... tem pessoas na cama, é eu. Não, só. eu digo
1: isso pra quando eu for pro bebê, pode salvar essa frase. Não ah, me importa com pessoas uh, encostando faz, em mim de
0: Que bobagem é essa, vou ficar sozinha com esse programa aqui Pela <risos> Vou ficar sozinha aqui com esse programa É, vai me deixar sozinha aqui, eu não sei editar isso aqui Vai ser um inferno, vai ser um grande áudio de WhatsApp Que eu vou é... botar pra vocês todo dia de manhã Todo dia, dois minutos de áudio É isso, é o meu raio-x <risos> Pelo amor de Deus, chega vamos, Tá bom, vamos lá Para né? de bobagem, vamos vai Vamos lá Raio-x, A gente já tem, vamos lá, né? Ontem foi a, pro, a famosa prova de resistência. Só que assim, por mais que a gente saiba quem, entre aspas, aí, ganhou a prova, a gente só tem a confirmação no ao vivo. Isso é uma coisa que aprendi fazendo bbb 1, entendeu? <risos> que você não pode falar…
1: Não que... pode comemorar então agora já.
0: Exato, então assim ó, Entendi. vou avisar vocês, tá? O PA e o Scoob terminaram a prova de resistência primeiro. Isso não quer dizer que eles venceram a prova de residência primeiro, não, porque… Não, terminaram
1: em primeiro lugar. Quem terminou primeiro foi os é, que foram eliminados.
0: Isso, isso. Ah. É. Terminaram assim, ganharam a prova ali, né. Só que o que acontece, a gente não pode falar que eles realmente ganharam a prova de fato, porque Só quem vai dar, assim, bater o martelo nisso é o Tadeu. Porque pode acontecer alguma coisa, que aí vão, vão chamar o VAR, entendeu, e olhar… Pra realmente garantir que eles foram os vencedores da prova. Então, não, a gente não pode falar, isso é errado, entendeu? É especulação. Especulação! Falar que eles são os vencedores e o líder vai ser deles, entendeu? Assim, a chance é gigante de ser eles, né? A questão é que você não pode firmar isso, entendeu?
1: Sim. É então, isso que eu aprendi. Lá. Muito possivelmente, é, eles são os líderes, então. Exato. E a prova foi, pra quem viu o ano passado, a prova foi... Muito parecida com a prova que o Nego dia e o Lucas Penteado ganharam. Sim. Lembra que tinha que passar os bagulhos por baixo do troço e montar um outro bagulho. Só que essa diferença desse ano era que era resistência. Então, fiquem montando esse bagulho até, a, até vocês não poderem mais montar e vão montar de novo. Basicamente Exatamente. isso. E aí tinha o lance que era, quem acabava primeiro podia sentar no sofá e descansar nesse meio tempo. Sim. Né? E aí a prova começou no ao vivo, começou a andar... Arthur e Lucas estavam... Eles estavam, inclusive, sempre entre os primeiros a acabar. Uhum. Mas aí, em algum momento ali, eles se perderam. E aí, eles foram eliminados da prova. E isso quer dizer o quê? Que os dois entraram pro paredão direto.
0: Eita, nós!
1: Né? E aí, então... Eles já estão no paredão. O que, de certa forma, já quebra a casa toda. Porque o Arthur era o... Ia ser o voto das minas lá, né? Do Lollipop. Então... E se não fosse ele, ia ser o Lucas. Então, já tá um bagulho meio assim, tá em quem vão votar agora? Eu acho que elas estão muito articuladas em votar na Lina. Pode ser.
0: Então, eu acho que a Lina é um enorme alvo essa semana.
1: Mas tem também o lance do Scooby e o PA, agora, se eles realmente vencerem, que eles já estão mirando nas comadres. Então, eu acho que eles vão na Jesse ou na Lina também. Eu acho
0: que eles vão muito na Lina, tá todo mundo
1: falando da Lina é. essa semana. Então, pode ser que o Paredão... Vá, vá para um caminho onde seja é, Lina, Jesse Arthur e Lucas Meu Deus E aí bate e volta, só não vai quem for indicado pelo líder Que eu não sei se seria a Jesse ou a Lina Gente Eu chutaria esse, esse paredão essa semana
0: Nada do que a gente esperava, porque o Thiago era uma... Se bem que tem a votação da casa, né O Thiago pode ir também pela votação porque o Thiago também foi uma pessoa que ele... A prova era em dupla, né? E aí, todo mundo escolhia a sua dupla. Só que como a Larissa machucou o pé, uma pessoa ia ficar sobrando. E aí, essa pessoa também não ia fazer a prova. E essa pessoa ia ficar na casa junto com a Larissa. E quem sobrou foi o Thiago. E o Thiago meio que já esperava que ele fosse sobrar. Ele falou, é, sabia que ia sobrar, e não sei o quê. Foi uma situação bem chata, assim. Ele ficou bem de canto. E eu acho que ele é um nome que tava bem forte, assim, aparecendo na casa. Eu acho que a questão dele ser uma pessoa que, sei lá, pode, pode bater nesse paredão é grande. Então, é, aliás, deixa eu abrir aqui também como que foi a dinâmica da semana, né?
1: Ó, vamos lá, vamos explicar. Pra quem ah. não entendeu nada ontem, vamos juntos aqui. Ó, vamos. porque eu não entendi, eu tive que ler de novo, tá. então agora vamos lá. Prova do líder, tá? Tá. Foi resistência. 14 pessoas jogaram, o Thiago ficou de fora, então ele e a Larissa não jogaram a prova. Isso. Beleza, até aí todo mundo entendido. Hoje, eles vão dar o, o líder, vão consagrar o líder no programa do Ao Vivo na sexta-noite com o Tadeu. Isso. Ô, Tadeu! Tá? Adoro, agora eu falo
0: Tadeu, eu falo, ô, Tadeu!
1: É, a, a dupla vencedora decide qual deles vai ser o líder e quem vai ter imunidade, então... Resumindo, os dois estão imunes e um escolhe quem vai pro paredão direto, pelo Sim. voto do líder. Tá? Tá. E o líder vai ter o poder do veto na semana que vem. Tá. Tá? E esse poder do veto vai ser pra três pessoas. Com uma exceção que, se a Larissa não puder jogar também na semana que vem, o líder tem dois vetos ao invés de três. Sim. Beleza? Tá. Até aqui estamos acordados. Certo. Aí tudo bem. Sábado, prova do anjo. Como já de praxe, sábado de tarde ali, né? Na umas duas da tarde, por ali. Aham. Uhum. Tá? E domingo vai ser formação de paredão triplo. Então, vamos lá. Tá. O anjo vai imunizar uma pessoa. Normal. Normal. Tá tudo bem. O líder vai indicar um. Tá, beleza. Então, o líder indicando uma pessoa. A gente já tem o indicado do líder, o Arthur e o Lucas no paredão. São, são três. Tá? Tá, tá, até aí. Tá. Só que tem que ter mais uma pessoa para bate e volta, né? Então, a casa vai ser dividida em duplas, que são as duplas que jogaram a prova do líder. Tá. Essas duplas vão se formar de novo. E essas duplas têm um voto só dentro do confessionário. Isso vai ser muito bom. Tá? Porque,
0: por exemplo, o Thiago e a Larissa, que sobraram, eles vão votar juntos. Sim. Né? E eles não são pessoas que são parceiras de jogo.
1: Exatamente. Quem
0: eles votam? Aí, chegando num consenso dos dois...
1: Pra quem que eles votam, É porque né? a Larissa vota no Arthur, né? E... e o Thiago não vai deixar.
0: Então, mas a Larissa, Eu por acho. exemplo, vota no Gustavo facilmente.
1: É. Eu acho que pode ser um nome. Acho que pode ser o um nome. né E ainda tem o grande lance, que é o, o, a pessoa que é a dupla do líder ali, entre o PA e o Scooby, quem não for o líder, além de estar imune, tem um, um voto peso 2. Entenderam?
0: Eita, uh -huh. Então, tipo assim,
1: ó... Todas as duplas da prova do líder vão, vão fazer um voto sozinhos lá. Tipo assim, ó: a Larissa e o Thiago são um voto, o DG e o Gustavo são outro voto, e assim vai indo. Uhum, tá? Isso. E aí vai chegar lá, vamos supor que o Scooby é a dupla que é a pessoa que não ficou com a liderança, ele chega e o, o voto dele vai valer dois. Então, bastante coisa pode mudar. E, e
0: digo mais, se o Arthur for líder, eu acho que ele pode botar a Laís.
1: Não, mas o Arthur não vai ser líder, meu amor.
0: Ah, o Arthur é o que tá no paredão. Ele tá no paredão ah, direto. Ah, é verdade. Ah, poxa. É. Que triste. É, então, tá. Os meninos ali. Eu não sei, eu tô preocupada. Eu não sei o que pode acontecer, eu estou tensíssima nessa
1: semana. O que pode quebrar tudo é uma das comadres ganhar anjo.
0: Que aí ia ser
1: loucura. Tipo assim, ó, a… Tipo assim, se a Nath ganha o anjo, Sim. que eu acho que a Nath não tá na reta, ela dá pra Jesse. Aí, é. ela colocando a Jesse imune, a Alina tá automaticamente no paredão. A Alina já foi. Se oh. ela dá pra Alina, é. a Jesse tá automaticamente no paredão. Tipo assim, é, uma das duas vai com certeza, só que uma delas estando, estando imune, vai fazer com que todo mundo vote no Lollipop. E aí... Em alguém do Lollipop. Não,
0: isso vai acontecer. Aliás, falando em Lollipop, precisamos dizer que a prova é, estava ali entre a Jade, né, e os meninos. E a Jade fez xixi, né? Sim. Você viu isso? Uh -huh. tá, e aí, depois, é muito bom que tem um vídeo do PA imitando a Jade saindo da prova, você viu isso? Não vi. Muito bom, ele dando risada dela. Porque ela fala assim, fudeu, eu fiz xixi. Já era. E aí, o povo já tava aqui no, nos trends falando Jade Mijão, um tadinha. <risos> Mas eu gostei, <risos> porque… Merda. Putz, ela ficou até o fim. Ela ficou até o fim, ela queria muito. E eu tô curtindo muito a Jade no jogo, porque ela tá jogando.
1: Jogando, jogando. Ela
0: tá se entregando
1: demais pro negócio. É, tá, tá jogando sem, sem fazer nada errado. Só tá jogando, só jogadora Exato, Entendeu? só jogadora, não ofendeu ninguém É, exatamente, criou, criou uma dualidade ali na casa e beleza Eu tô amando, acho que ela é uma pessoa muito a boa A líder do Comando Maluco é isso aí É isso aí, Entendeu? eu tô
0: amando ela Eu acho que ela tem que, tem que continuar jogando mesmo É isso, qualquer novidade a gente avisa vocês Mas tá entregue Vamos só falar do último assunto de hoje, vamos né? Lá, vamos, vamos lá, vamos lá Vamos lá Bom, toda sexta-feira a gente comenta aqui também sobre lançamentos de música. Coisas que a gente ouviu aí, a gente quer dividir com vocês. A gente acha que vale a pena vocês ouvirem também. Então vamos lá, o que você que tem aí pra gente hoje? Eu
1: quero começar pelo grande lançamento da semana. Inclusive já uh, marcaram a gente no Twitter pra falar desse lançamento. Que Amo. não tem como não falar, entendeu? Tá. Que é o disco novo da Avril Lavigne. Vou aplaudir. Entendeu? É Chama sobre. Love Sucks. O disco novo dela, capa vermelhona, pá, foda. E produzido pelo John Feldman, o Mold Sun Apenas. e o Travis Barker, tá? É produzido pelos três. Tava muito esperado esse disco, Tava né? A gente muito já esperado. tinha falado dele aqui também. Vou falar só de novo. Ó, o John Feldman é o cara que é o vocalista da banda Goldfinger. Que Sim. é o cara que produz os discos do Blink-182, do Millencolin Collin, do, do Mold Sun, ele produziu também. Enfim, é o cara que faz os Hardcore Califórnia lá, atualmente, os, os Hardcore Califórnia é muito pop, é ele que uhum. faz, tá? Tá. E aí, esse dito saiu agora, e eu tenho meu parecer. Boa. Tá? O que que eu acho? Eu acho que, durante esse hiato da Evelyn Lavin, se, se formou a parada onde ela é a rainha do emo. Certo. Né? Foi, foi cozinhando aos poucos ali. É, isso. foi cozinhando, cozinhando, cozinhando. E hoje em dia ela é vista como. Meu, ela é a mulher do emo. Ela é a rainha do emo ali. Sim. Queen. Queen. Tá? Só que eu acho, minha opinião, é que ela é muito mais rainha do emo. Na, ela era, até então, a rainha do emo muito mais na estética do que propriamente de fazer um pop punkzão assim. Uhum, tá? Tá. Eu acho que ela tinha umas músicas emo, tá? Sempre teve. Que é o... o tipo, o skater Boy, o Complicated. Desde aí já era emo. Sim, Só que super. não era pop punk. Aquele pop punk clássico blink 182 Que você sabe do que eu tô falando. All Time Low, essas coisas aí, tá? Tá. E aí, uh, ouvindo esse disco novo dela agora, eu percebi que ela entrou com os dois pés no pop punk real. Agora Sim. ela tá muito emo. Ainda mais com a produção,
0: né? Com, com essa com produção. produção toda aí. E aí eu
1: achei que, tipo... Eu fui, inclusive eu ouvi o disco, o Love Sucks e eu fui ouvir o último disco que ela lançou antes, assim, que era um disco até meio acústico, tá. e antes desse era um disco meio vibes o Lover da Taylor Swift do nada, que, tá ligado? que tipo, é aquela vibe que tu vê que inicialmente tem umas influências de Pink que tem uma, é uma coisa meio pop que é meio alegre, mas não era emão e sim. agora tá muito emo, hardcore. Tipo assim, ela tranquilamente vai fazer um show com o Bleak One E os dois vão ser a mesma sim, coisa, sim, entendeu? Sim, sim, Daí, eu achei que ela foi pra um outro lugar. Uhum. Que ela foi pro lugar, esse lugar da produção. Mas é o que eu achei foda, tá? Sim. Eu achei muito foda. O disco tá... Tipo assim, é, é, o que eu acho que se vislumbrou com esse disco, ela tá do jeito... Que a gente lembrava que ela deveria ser, mas ela não era. Entendi. Saca? Uhum. Eu, eu senti muito isso, assim. E tá muito bom. E o meu destaque é pra música que chama Love Sucks. A, o nome do disco. E a primeira música que chama Cannonball, se não me engano. Que é incrível. É, um, é uns pop punk muito foda. E aí com, com essa produção tá muito bem feito. A voz dela tá linda, surreal. E as composições tão foda. Tipo, tá muito bom. Maravilhoso. Inclusive, eu lembro
0: na época que a galera descobriu de Skater Boy que ela não era uma super skatista. Aham! Uh -huh. Que foi assim o choque, porque todo mundo achava que a Evola era Karen Karen Jones entendeu? A gente achava <risos> que ela chegava lá, Sim. entrava na pista e vral! Sim. E não, ela tipo meio que andava okzinha assim e tal, meio que não andava muito a gente achava que ela arrasava. A Só nossa Karen Jones A nossa Karen Jones. E a diferença é vamos lá, né? Que ela falava Skater Boy, eu fiz a mesma energia de assassina. <risos> é. E aí… É, era o boy que era o, o skater,
1: entendeu? Ou era
0: ela. Então, assim, eu acho que ela nunca me para pra ninguém, entendeu? Vocês é que, que o primeiro o do também, Fique. o
1: complicator era numa piscina com os skatistas andando, lembra? Mas ela
0: tava. Ela era ela... garota, <risos> ela sempre foi a gata que ficava olhando. vocês esqueciava. A ganharam. garota de
1: gravatinha ali, regatinha. É... é,
0: Que ficava apenas um olhar, entendeu? Então, é isso que eu
1: queria dizer. Tem mais coisa aí pra comentar? Tem, ontem saiu o single novo da Rosalia. Putz, sim. Que pra mim, Nossa, ela sim. é a maior Rosalia lançou o um single chamado Chicken Teriyaki Incrível. Eu, eu tava sedento pelo single Novo dela, porque eu sabia que ia vir O, o single mais foda, e esse single Ele tá muito bom Tá então, é tipo assim, tá um pop Eu tava falando, é um J Balvin Lo-Fi, <risos> que é aquele bagulho Teto, Só que tá muito sexy que ela é, né? Ela Toda. Ela tá muito, assim. E acho que ela tá... Ela entrou numa vibe um pouquinho mais pop do que era o, o, o disco anterior, Malamente, era Malamente. Malamente, que é que era, A gente tem o um vinil, inclusive, a gente Nossa, ama. Eu e eu achei esse que de... esse disco tá, tá é. melhor. Tá. Ele, tá, ele evoluiu Tá mais legal e acho que ela vai ficar maior ainda, assim. Músicas de gostosas. Músicas de gostosas. É isso.
0: Eu vou fazer uma playlist chamada Músicas de Gostosas, porque é nessa energia, entendeu?
1: Exatamente.
0: é que mais você tem pra comentar? E
1: tem um, aí um single Brazuca, pra gente encerrar, Amo. que é o Terno Rei.
0: Ai, tu, tá? Terno mim. Rei, Sim, que é o é um símbolo
1: do hipster brasileiro hoje em dia. Tem uns dois anos já que eles são a maior banda hipster que existe. Tem duas músicas deles que saíram esse ano, que a última foi agora, que chama Difícil. Mas o meu destaque é pra outra que chama Dias de Juventude. Muito bom. Que é uma música muito boa, zero óbvia, que fala, tipo assim... Fala sobre quando a gente viveu euforia na nossa vida Entendeu? Então é maravilhosa, Terno Rei é tipo assim uma banda que meio que todo mundo tem que ouvir em algum momento aí Pra entender o que tá rolando de banda legal no Brasil
0: Exatamente Eu só queria fazer uma última observação de uma coisa Que não é um lançamento dessa semana Mas é desse mês, saiu o dia 8 de fevereiro Que apareceu pra mim Numas músicas recomendadas, assim E que eu gostei muito Que é uma versão de Bad Habits Que eu já falei que eu sou fã da Tyrion aqui, né gente Acontece, eu sou muito fã da gente que não gosta dele, mas eu curto e é uma versão de Bad Habits com Bring Me the Horizon. Deus do céu. Que é muito boa. Ah, ele tocou ao vivo num, numa premiação esse tempo. foda foda. É muito Amo. boa essa versão, sério. É um Ed Sheeran Emo. Eu recomendo horrores. Amei demais. É isso, gente. Amei demais.
1: Entregue demais hoje. Então é isso, sexta-feira, 25 de fevereiro. Um grande beijo, Tiazká. tchau, tchau.
0: tchau.